0: Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Mientras Cristo viene, ¿qué hacemos? Dice el consejo de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 9 y 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, estoy leyendo la nueva traducción viviente, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos escuche bien, no te canses de hacer el bien, practica el bien, haz el bien, a su debido tiempo, al tiempo de quién, al tiempo de Dios, en el tiempo de Dios cosecharemos, no una, sino numerosas bendiciones, si no te das por vencido, por lo tanto, Siempre que tengamos oportunidad, dice el verso 10, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Wow, qué, ¡Qué consejo! Según de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, dice, Y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer bien. Y hay tantos pasajes del consejo bíblico que nos llaman... A practicar el bien. A practicar, eh, eh, en, en, en Gálatas 5.22 habla acerca de que uno el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. ¿Qué es bondad? Es hacer lo bueno. ¿Qué es bondad? Bueno, muchos piensan que bondad es misericordia. Misericordia es lo que tú sientes. Bondad es lo que tú haces. Y la bondad es precedida por la misericordia. Tú tienes compasión, ves con ojos de compasión que son los ojos de Jesús. Y entonces actúas y haces el bien. En medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un mundo donde muy pocas personas están pensando en hacer el bien a otros, la Biblia nos invita a nosotros mientras Cristo viene, hace el bien, practica el bien. Porque la bondad es amor en acción. Misericordia es lo que usted siente, bondad es lo que usted hace. Ahora, las razones por las cuales la Biblia nos invita a tener una disposición a hacer lo bueno, eh, hay versiones que dicen que seamos buenos, la mejor traducción es que hagamos lo bueno, de buen corazón, sin esperar ninguna recompensa. Siempre hace el bien. Te hacen mal, paga con bien. Dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Alguien está hablando mal de ti, habla bien de esa persona. Alguien te está maldiciendo, bendice a esa persona. Alguien está haciéndote daño, hazle bien, hazle bien. No te canses una y otra vez, una y otra vez, al tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, vas a cosechar, Numerosas bendiciones si no te das por vencido. ¿Qué palabra en un momento cuando sentimos que nos están haciendo daño? ¿Qué palabra en un momento donde siento que a un amigo nuestro eh, están siendo injustos con él teniéndolo en la cárcel? ¿Qué palabra en este momento cuando sentimos o cuando puedes sentir que en el lugar donde estás están actuando con injusticia... Eh, cuando hay una acción en la vida, te golpean tu coche, eh, yo no sé qué te puede pasar, un vecino eh, actúa mal contra ti y tú quieres echarle agua caliente a sus gatos. Y tú quieres hacerle algo y además tienes la oportunidad de dañarlo, tienes la oportunidad de hablar mal de él y te encuentras con que la Biblia dice no te canses de hacer el bien porque pagar bien por mal es divino, porque, es, porque Dios es así. Ahora hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que hacer el bien. En primer lugar, porque Dios es bueno. Lea la Biblia y se va a encontrar que la Biblia dice Dios es bueno todo el tiempo. No hay maldad en Él. Le, le damos la espalda, nos olvidamos de él, eh, hacemos tantas cosas, el hombre reniega de Dios, sin embargo Dios es bueno, su misericordia es nueva cada mañana, y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando en Cristo recuperamos esa imagen, entonces nosotros tenemos que hacer el bien, y aunque hay ocasiones en que yo diga, no, 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 este me está molestando, voy a hacerle algo malo, tengo oportunidad de hacerle, eh, no es posible que siga, me está viendo la cara de tonto. Amados, por alguna razón el consejo bíblico es, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Oiga, pero es que mis hijos, miren, me van a tomar la medida, decimos, ¿verdad? Sigue haciendo el bien, sigue haciendo el bien. Sigue bendiciendo, sigue orando, sigue animando, sigue ayudando, sigue haciendo el bien a su tiempo. Y ser bondadoso es un riesgo, es un riesgo porque la gente puede malinterpretar tu bondad. Pero al final va a ver usted cómo en el tiempo pasado, cómo confundieron, eh, cómo confundieron esto y sirvió para bien. Al final lo voy a mencionar. Debemos ser bondadosos entonces porque Dios es bueno. Y cuando yo hago el bien, estoy siendo estoy haciéndome semejante a Cristo. En segundo lugar, debemos ser bondadosos porque la Biblia nos dice que esto trae beneficios. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, te conviene, familia, nos conviene, nos conviene, amigos, hacer el bien. Mi carne quiere hacer el mal, mi carne quiere pagar mal por mal, pero hacer el bien nos conviene, porque la Biblia dice a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, ¿quién quiere ser bendecido? Yo, usted, seguramente, por eso les bendigo cada mañana, yo hago una declaración de fe para bendecirles creyendo que Dios va a respaldar la autoridad que Él me ha dado, para enviar bendición sobre su vida. Porque todos queremos ser bendecidos, cada mañana, cada día, mi oración es Dios, bendíceme hoy, bendice a nuestra familia hoy. Y nosotros cosecharemos numerosas bendiciones, a su debido tiempo, si no nos cansamos de hacer el bien. Mire lo que dice Proverbios 11, 17, el que es bondadoso, se beneficia a sí mismo. El que practica el bien, el que es bondadoso, se beneficia a sí mismo. El que es cruel, a sí mismo se perjudica. Qué interesante que eh, ser bondadoso me trae un beneficio personal. Te conviene. ¿sí? Cuando hacemos el bien, nos sentimos bien. Porque hemos sido, hemos sido el canal de Dios para bendición a otros. Imagínense que miles, millones de personas que somos eh, eh, en este mundo, casi dos billones de cristianos, podamos hacer el bien. Este mundo cambiaría. Sin embargo, cada mañana nos levantamos y vemos eh, que las personas siempre tienen una tendencia hacia el mal. Pero nosotros hagamos lo contrario, hagamos el bien. La Biblia dice que hemos sido creados para eso, para hacer bien. Tú no has sido creada, creado para el mal, para el fracaso, para hacer cosas malas. Tú has sido creado para hacer el bien, dice Efesios 10. Somos la obra maestra de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ha sido el pecado que nos ha llevado, nos ha conducido al mal. Ha sido el pecado quien nos ha estorbado y ha, ha, ha hecho que nosotros nos encadenemos a fracasos, a hacer el mal, al odio, al rencor. Ha sido Satanás. Pero el objetivo de Dios es crear a un ser humano para buenas obras. No para el fracaso, no para la maldad. Y cuando él... Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, entonces recuperamos ese ADN, ese propósito de Dios que se había perdido y el propósito de Dios para tu vida son buenos. Dice la Biblia, Jeremías, Él tiene planes buenos para nosotros. Un futuro de esperanza, planes buenos para que tú y yo andemos en esos planes buenos para buenas obras, dice la Biblia. Ahora, también debemos practicar el bien porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Esto es una ley. más. nosotros este mundo se rige por leyes, la ley de la gravedad. Y hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Siembras limones, vas a cosechar limones. Siembras eh, mango, vas a cosechar mangos. Siembras maíz, vas a cosechar maíz. Y, y en esta ley, nosotros cosechamos más de lo que sembramos. Siembras vientos, vas a cosechar tornados, dice la Biblia. Siembras odio, vas a cosechar una guerra. Siembras amor, vas a cosechar amor, siembras bendiciones, vas a cosechar muchas bendiciones, tú decides, pero si quieres que te vaya bien y si quieres que los demás te hagan bien, siembra, haz el bien, Mateo 7.12, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas, esto es la palabra de Dios realmente, Proverbios 11, 17 es verdad, el que es bondadoso se beneficia a sí mismo. Realmente nos hacemos un favor cuando nosotros decimos, yo voy a ir por la vida haciendo el bien. No me interesa si esta persona abusó de mí, no me interesa si esta persona piensa que soy un tonto, no me interesa que esta persona diga, ah, me estoy aprovechando de su bondad, es que el pastor es muy bueno, es que esta persona es muy buena, a mí me lo han dicho cientos de veces. Y dentro de mí digo, alguna persona puede estar pensando, me voy a aprovechar de que el pastor es muy bueno, me voy a aprovechar de, de esto. No saben, no saben que no se están aprovechando de mí, que están permitiendo que yo me beneficie. Cuando yo practico el bien, ellos quieren hacer el mal, ellos quieren abusar, ellos quieren eh, aprovecharse de, de nuestra bondad. Déjelos. No somos tontos, somos inteligentes, somos sabios, porque un hombre sabio es aquel que obedece la palabra de Dios. Y si estás obedeciendo la palabra de Dios, eres sabia, eres sabio. Te conviene, te beneficias a ti mismo. Nos hacemos un favor. Aunque los demás piensen que somos tontos, realmente nosotros sabemos que somos bendecidos. ¿A quiénes? ¿A quiénes debes hacer el bien? Bueno, en primer lugar, Gálatas 6.10 nos dice, primeramente... Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. Principalmente debemos nosotros bendecir a los de la familia de la fe. O sea, hay prioridades, amados. No tenemos todos los recursos. Segundo, no somos Dios. Él es Dios, Él es el dueño del oro y la plata y Él puede bendecir a todos y nunca se acaban las bodegas del cielo. Pero yo no soy Dios. Así que estoy limitado en tiempo, estoy limitado en recursos. Eh, muchas personas, pues en este tiempo nos pidieron ayuda y pudimos ayudar en base a qué, en base a nuestras posibilidades. Y entonces, miren, nosotros damos comida En el tiempo cuando inició la pandemia dábamos comida, un grupo de empresarios de la, de la familia eh, se unieron para apoyar y bendecir a las personas y de repente veo yo que teníamos mucha gente que venía para recibir comida, pero nuestra familia estaba pasando necesidad y entonces nos volvimos bíblicos, queremos ayudar a todos pero estamos limitados a cierta cantidad de recursos, entonces ¿qué hicimos? Compramos despensas y dijimos, vamos a ayudar primeramente a los de la familia de la fe, que ellos no pasen hambre, no vamos a dejar que nadie en la familia pase hambre, que alguien se enferma, vamos a unirnos todos y vamos a comprarle medicinas. Primeramente, dice la Biblia, es bíblico, mayormente a los de la familia de la fe. Y si hay más recursos, vamos a bendecir a todos, hagamos bien a todos, dice la Biblia primeramente, pero... Tenemos que establecer prioridades en base a nuestras posibilidades. Proverbios 3.27. Dice la Biblia. No niegues un favor a quien te lo pida. Si está en tus manos el otorgarlo. Escuche bien. No niegues un favor a quien te lo pida. No niegues hacer un bien a alguien. Si está en tus manos el otorgarlo. Si tú no tienes para darle un préstamo a una persona, tú puedes decirle, mira, no puedo prestarte estos dos mil pesos que me pides, pero aquí está cien pesos, es lo que te puedo ayudar, y no te lo presto, te lo regalo, no te voy a negar a hacer un bien, pero no puedo, y no puedo ir a, a, a endrogarme para bendecirte a ti, porque ya estoy fuera de lo que la Biblia me pide. Solo si está en mis manos te puedo dar trabajo, si está en mis manos te puedo ayudar, si está en mis manos pero hay cosas que no podemos hacer y no te sientas mal de decirle no a una persona porque no puedes hacerlo. Pero si está en tus manos, en tus posibilidades, hazlo. Ahora, dice la Biblia en el lenguaje actual, no te niegues a hacer un favor, es el mismo texto, siempre que puedas hacerlo. Siempre que puedas hacerlo, no niegues ayudar a alguien. Sin embargo, en Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 15, la Biblia nos pide que hay ciertas personas a quienes no debemos, no debemos ayudar. Fíjese, no es que hagamos bien a todos indiscriminadamente. Primero, tengo que establecer prioridades, los de la familia de la fe, mi casa, mi familia. En segundo lugar, en base a mis posibilidades, pero hay algunas personas que la Biblia nos dice en este pasaje, en la segunda carta, Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 15, en medio de todo eso, el verso 13 dice, no se cansen de hacer el bien, pero hay una parte que dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, hay personas que si no trabajan, no les puedes hacer el bien, porque entonces los vas a dañar. Están fuertes, eh, pueden trabajar, Ayúdales, enséñales a pescar, porque si tú les das pescado y tú les dices yo te voy a sostener, estás creando la holgazanería, la, el ser perezosos y eso no va a ser bendición para esa persona. Nunca ha sido bendición, hemos, hemos visto cómo se han ayudado a países enteros y les dan comida y comida y nunca se desarrollan hasta que empiezan a ayudarles a desarrollarse productivamente, a trabajar, a crear. Porque Dios nos ha dado una capacidad para trabajar y dice Jesús, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que el que no quiera trabajar, que no coma. Difícil, ¿verdad? Pero estamos poniendo un equilibrio de a quienes tenemos que ayudar, a quienes tenemos que bendecir. Voy a ser sensible a las necesidades de los demás. Esto me dice la Biblia. No voy a velar solamente por mis intereses, voy a velar por los intereses de los demás. Voy a observar, a estar solícito, quienes necesitan ayuda. Eh, eh, nosotros en nuestro ministerio tenemos ya enfocados en qué vamos a, a invertir algún recurso de ayuda, como no tenemos tanto, vamos a enfocarnos en ayudar a ciertos ministerios, de hecho la venta del libro Cita con Dios está destinada a un ministerio que estamos trabajando con la región y con la, el seminario Sendas del Ministerio Bernabé, de capacitar a pastores y, y bendecir a pastores, y hay gastos que hay que hacer todos los recursos que nosotros podamos tener de, de la venta de este libro devocional Cita con Dios va a ir canalizado a apoyar, a hacer el bien a pastores, que es a donde es que son los recursos con que tenemos. Vamos a estar solicitos, vamos a, a ayudar haciendo el bien con nuestra lengua, con nuestras palabras. Mire lo que dice la Biblia, me, me llamó la atención este verso, Proverbios 15, 4. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. En el lenguaje actual lo dice de esta manera. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Y Proverbios 10.32, en el lenguaje actual, me encanta cómo lo dice. Los buenos... Saben decir cosas bonitas. Los malvados solo dicen cosas feas. Usted decide qué es bueno o malvado. Y, y, y los buenos saben decir cosas bonitas. Sus palabras pueden ser una tremenda bendición a mucha gente. Yo leo todos los comentarios que ustedes me mandan. Hago oración por lo que me piden oración. Pero hay comentarios tan bonitos que, que me inspiran, porque amados, levantarse temprano, dormirse tarde, preparar el devocional es, es, es un esfuerzo y es una bendición para mí, la verdad, porque me he adentrado en la palabra de Dios, pero es a veces cansado. Y aquí estamos jóvenes, aquí están jóvenes que están conmigo desde muy temprano, preparando todo el set, la transmisión, y cuando ustedes les dicen, oye, les bendecimos a, a, a los jóvenes de la transmisión. A, 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 es una bendición la palabra. Cuando usted habla algo, eh, nos anima. Sus palabras pueden ser bendición. Usted puede hacer el bien con sus palabras. Usted puede ayudar a alguien, animar a alguien. Sí, acuérdese de esto. Los buenos saben decir cosas bonitas. Los malvados solo dicen cosas feas. Las personas buenas no avergüenzan a otras. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Los levantas o los tiras? Si Dios te diera 100 pesos por cada palabra bonita que tú dijeras y te quitara 100 pesos por cada palabra fea que tú dijeras, ¿sería rico o pobre? Sería bueno que te contestaras, esa, que te contestaras esta pregunta. Quiero terminar con esto. Fíjese que en el tiempo de la iglesia primitiva los romanos confundieron la palabra Cristo en griego que significa ungido con crestos que significa bondad ellos confundieron esta palabra Cristo es casi nada más cambia la I y crestos Cristo significa ungido crestos significa bondad ¿Qué les parece si vamos a confundir a cuando menos tres personas en esta semana. Y vamos a hacerles el bien. Y cuando ellos vean nuestra bondad, ellos vean a Cristo. Porque solamente una vocal cambia. Bondad es igual a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y vamos a hacer el bien con nuestras palabras. Vamos a hacer el bien con nuestras acciones. Vamos a hacer el bien cuando otros nos hacen mal. Vamos a poner en práctica esta palabra, mientras Cristo viene, haz el bien. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacer el bien. Nos motiva tu palabra, Señor, a estar en lo correcto. Mientras todo el mundo piensa en maldad, nosotros vamos a pensar en hacer el bien. Nosotros vamos a practicar la bondad. Movidos por tu Espíritu Santo, porque esto es una práctica, es un resultado de la llenura de tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, estamos ya entrando en la recta final de esta semana. y Ayúdanos en estos días y siempre a hacer el bien, que no nos cansemos. A veces nos sentimos derrotados, a veces ya no podemos más, a veces nos cansamos de ser buenos, de practicar la bondad. Y otros abusan de nuestra generosidad, abusan de nuestra bondad, abusan de nuestras palabras, nos ven como tontos. Pero hoy entendemos que nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Que nos conviene que a su debido tiempo vamos a cosechar numerosas bendiciones si seguimos actuando así, si seguimos haciendo el bien. Ayúdanos en esta semana a que podamos compartir y hacer el bien a varias personas que lo necesitan. Señor, que podamos recorrer las calles de nuestra comunidad y ver que alguien necesita algo. Nosotros movernos a misericordia y hacer el bien y practicar el bien. Porque yo quiero que tu pueblo sea bendecido. Porque yo quiero, Señor, que tú, oh Dios, nos bendigas como bendecías a Job, que tenía un muro de protección sobre sus propiedades, un muro de protección sobre sus hijos. Padre, yo te pido, Señor, tu gracia sobre nosotros. Yo, Dios, recurro a esta unción que tú me has dado, a este llamado que tú me has dado para bendecir a tu pueblo en este día. Te ruego tu gracia sobre ellos, protección sobre ellos, protección sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, sobre nuestros negocios. Padre, bendícenos hoy. Abre las puertas del cielo sobre nosotros. Bendice lo que nuestros hijos emprenden, bendice lo que nuestros hijos inician, bendice oh Dios sus ideas, sus negocios, aún oh Dios sus errores, Señor ayuda a levantarlos, Padre endereza sus pasos y que nuestros hijos puedan ser bendecidos. Bendice nuestra casa, yo te bendigo hoy familia, que la gracia de Dios sea contigo, que su paz reine en tu casa, en tu hogar. Que Dios te bendiga hoy, sonría sobre ti, que el bien y la misericordia te persigan todo el día de hoy. Y que seas prosperado con abundancia, tu alacena esté llena, tu economía esté sana. Que Dios bendiga tu trabajo, tu negocio, tu oficio, tu profesión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.